0: escuchando un podcast de Studio Geek una producción original de XLR Network
1: Bienvenidos y bienvenidas una vez más al Casillero Lleve Dante, su podcast de ciencia ficción y fantasía enfocado principalmente en la literatura, pero donde también hablamos de series, cómics, películas y hasta un poco de videojuegos. Hoy en algo particular vamos a hablar bastante de videojuegos, pero bueno, antes de seguir me presento, yo soy Fabián Ramos, presento este programa y como siempre hablar antes de Studio Geek, el colectivo de podcast del que formamos parte, Recordarles que pueden escuchar este y otros podcasts con temas muy diferentes y que siguen en la búsqueda de nuevos colaboradores. Si quieres hacer un podcast, ya lo tienes o te interesa conocer más programas diferentes a este, pues con temáticas de tecnología y variedades, te dejo las redes sociales de Estudio Geek. Su página xlr.network. En Twitter los encuentras como arroba estudio geek xlr en Facebook como Studio Geek, en Instagram como Studio Geek XLR o puedes enviar un correo electrónico, que ellos te contestarán con gusto a studiogeek Geek punto Ahora sí, ya volvimos luego de bastante tiempo. Sé que les prometo siempre que voy a ser más activo. Ahora sí que no pienso hacer promesas y pero pues sí esforzarme por crear un poco más seguido todos pues, los podcasts. Ya tenemos un nuevo equipo, invertí en comprar una base decente para el micrófono, que desde hace mucho lo tenía en condiciones muy precarias. Y también me hice de un filtro pop, así que bueno, si escuchan muchas pausas o respiraciones en este podcast, es porque voy a meterle menos tiempo de edición. Ya en el audio es, pues, es un poquito más limpio todo, y solo hay que ajustar niveles y añadir la pista de música. Yo espero que eso no les moleste, no le moleste a nadie... Pero si es así, pues puedes dejar un comentario en, en iBox o en Twitter... Y decirme si prefieren que le echemos un poquito más de ganas a la edición... Aunque nos consuma más tiempo... Yo la verdad, bueno, a, aún no me siento como el gran podcaster que quisiera ser... Sé que no respiro de la mejor forma... Que no soy la persona más natural al, al hablar suelo estirar mucho las palabras, o no pronunciar bien, o abrir bien la boca, entonces cuando... Eso, esto pasa mucho cuando intento conectar una idea con otra, ¿no? Pero creo que poco a poco, con la práctica, pues eso va a ir cambiando. Espero que me tengan paciencia, y sin más que decir, empezamos el programa número 7 con el índice. Juego de Luz, novela póstuma de Stanley, nuevas películas de Marvel para rato, El Hoyo, la película exponente de la ciencia ficción española, notas rápidas y reseña de la materia oscura, la serie de HBO y el videojuego Dead Stranding de la nueva productora Kojima Productions. Este 12 de noviembre se cumplió un año desde que nos dejó Stan Lee a sus 95 años de edad en 2018, el hombre que fue una leyenda en el mundo de los cómics, padre de personajes como Spider-Man, Hulk y muchos otros, en su papel de editor en jefe de Marvel Comics. Fíjense que justo un mes antes de su muerte habló en la feria del libro de Frankfurt donde anunció una novela en la que estaba trabajando, en la que abordaba pues, desde, desde las dificultades relacionadas, relacionadas a la familia, a los riesgos de la tecnología invasiva. Alliance a Streak of Light se llama la novela, que ya está disponible en Latinoamérica y de forma mundial desde la segunda quincena de noviembre. Fue escrita por el propio Stan en colaboración con la periodista norteamericana Kat Rosenfield. Incluye una introducción del creador de Marvel en la que recuerda cómo le fascinó la ciencia y los misterios del más allá durante el proceso de creación de personajes como los Cuatro Fantásticos y los X-Men. Al comenzar esta historia nos encontramos con una humanidad perdida dentro de su propia burbuja tecnológica con la que cada ciudadano es el protagonista de su propia fantasía digital. Nia y Cameron son los nuevos héroes, ella es una hacker con, un nuevo, con mucho talento pero se siente muy sola... Vive alejada del mundo con la sola compañía de un padre enigmático... El único modo de que tiene para relacionarse con el exterior son las redes sociales... Pero la amistad virtual de un millón de desconocidos no llena ni de lejos el vacío que le envuelve... Cameron por otro lado tiene el sueño de triunfar en YouTube... Pero mientras graba un video en un lago le sorprende un temporal que lo deja inconsciente... Y cuando despierta... Ya no es el mismo porque tiene un sorprendente talento cibernético, la capacidad de controlar ordenadores y dispositivos electrónicos con la mente. Ambos se unirán para usar sus poderes contra una oscura organización de recursos limit ilimitados que gestiona el mundo de la información desde la sombra. Así que pues una novela muy interesante que ya podemos conseguir en nuestras librerías favoritas, así búsquenlo como eh, La Luz... El Juego de Luz, novela póstuma de Stan Lee. Ya que hablamos de Stan Lee y Marvel, podemos continuar hablando ahora de las películas de Marvel. Que ya se han confirmado bastantes detalles sobre lo que viene, fechas y detalles de las próximas producciones. De aquí a 2022 ya tenemos fechas de estreno y títulos de las próximas películas. Hasta ahora se han confirmado New Mutants el 3 de abril de 2020... Black Widow El 1 de mayo del 2020 The Eternals El 6 de, diciembre de noviembre perdón, de 2020 Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings Los 10 Anillos del de... 12 de febrero del 2021 Doctor Strange Y el del Multiverso of the Madness El 7 de mayo del 2021 Spider-Man 3 El 16 de julio del 2021 Thor Love of Thunders el 5 de noviembre del 2021 Black Panther 2 el 6 de mayo del 2022 además de estos datos pues Disney filtró otras fechas para 2022 y 2023 y sin decirnos nada sobre el título eh, pues estas fechas son el 7 de octubre del 2022, el 17 de febrero del 2023, el 5 de mayo del 2023, 28 de julio del 2023 y 3 de noviembre del 2023 se rumora que la del 7 de octubre eh, podría ser la fecha de estreno de Deadpool 3 aunque hay otros títulos como Blade, Capitán Marvel Guardianes de la Galaxia volumen 3 que también y pues también se ha hablado mucho de Ant-Man 3 que podría ser según algunas, algunos fuertes rumores la película donde se introduzca a los cuadros fantásticos en el MCU el rumor señala, no señala si Red Richards Sue y Johnny Storm y Brain Green aparecerán en la próxima secuela de Ant-Man o si se trataría de una cinta propia pero apuntan que su historia estará ubicada en la década de 1960 con un prólogo en el que intervendrá Ant-Man, de alguna forma explican los cuatro fantásticos se verán atrapados en el reino cuántico durante décadas y Ant-Man será el encargado de rescatarlos, hay que recordar que esto pues que les acabo de contar no es más que un rumor no hay nada confirmado por nadie y aún es muy temprano para sacar conclusiones ya será pues de ver qué nos cuentan sobre los cuatro fantásticos porque aún no hay nada dicho El hoyo, la película exponente de la ciencia ficción española, el cine español y latinoamericano fuera de lo que se ve hace constantemente uso del género de la ciencia ficción para contar historias, claro que pasan un poco desapercibidas sobre todo porque abundan más en el terreno del cortometraje que en el de las grandes producciones, por eso me alegra hablarles en esta ocasión de una gran producción española que me ha resultado muy interesante para quienes nos escuchan desde España seguramente ya podrán disfrutarla. Mientras que acá en Latinoamérica quizás la veamos solo en carteleras de los cines dedicados a, art, a cine de arte. Eh, sobre todo de películas extranjeras. Hablamos de El Hoyo, de Galder Gastelú Urrutia. Que nos habla de un futuro distópico en el que El Hoyo es un lugar en el que van a parar los criminales. Es una supercárcel. Pero también hay personas desamparadas y parrias de toda clase. Tiene varios pisos y cada uno de ellos es ocupado por solo dos personas. Todo ello es una construcción de, de, la, en una construcción de la que se ignoran pues, las dimensiones reales. ¿no? Es algo así como la película del cubo donde no sabíamos de qué tamaño era el cubo y todas estas salitas que estaban conectadas. Y pues se vive de una forma muy, muy rara, muy estricta en esta torre, pero son también muy claras. ¿no? Una vez al día, una mesa repleta de comida pasa por todas las plantas durante unos minutos. Los que están en los primeros niveles comen a placer, sin ningún tipo de mesura ni de límite. Pero los que están en niveles inferiores comen solo sobras, el día que tienen suerte... Además, los huéspedes cambian por azar de planta cada cierto tiempo. Un día, un joven llamado Goren, interpretado por un entregado I Ivan Masuji, se despierta en un nivel intermedio alimentándose de sobras y migas de pan. Entonces empieza a plantarse qué será de él si al poco amanece en un nivel inferior. ¿Cómo sobrevivir en un sistema tan caprichoso? La premisa del hoyo resulta atractiva por, por evidentes razones. ¿no? En este caso, podríamos suponer que o Urrutia propone una reflexión sobre el ascenso en la escala social en términos extremos. Si el protagonista no sube, pues no va a comer. En lo que podría significarse como una crítica bastante obvia de lo que opera la lucha de clases en sociedades tardocapitalistas. Sin embargo, el hoyo ofrece un desarrollo tan irregular como apasionante y lo que empieza siendo un juicio sobre el sistema pronto se convierte en una exploración existencialista de la condición humana. En una novela parecida en términos de, de temática está la novela Rascacielos de J. J. Ballard, que intuyó que en un edificio podían contenerse muchas de las claves para entender cómo el capitalismo mantiene a sus ciudadanos siempre insatisfechos, ...y alimenta una, un sueño de ascenso en el escalafón social. Algo semejante pasa en esa película... ...cuando escuchamos una frase en boca de uno de los personajes... ...a los pocos segundos de la cinta. Hay tres clases de personas... ...los de arriba, los de abajo y los que caen. El protagonista tiene siempre, pues... ...esta fe, esperanza de que las cosas puedan cambiar... ...y es esa simple duda la que hace tambalear un poco los cimientos del hoyo para ofrecernos esta historia una película que sin duda pues hay que darle una oportunidad por lo interesante, por la interesante propuesta que tiene vean el tráiler, yo lo vi y me pareció algo genial algo que pues que da una esencia inquietante me pareció una película que, que se ve muy prometedora y que la tengo muchas ganas así que si tienen la oportunidad de ir a verla o conseguirla pues consíganla. Ahora sí, saltamos a las noticias y los rumores rápidos. Se habla mucho de Expedientes Warren 3 y también de un, pues de, o también como le llamamos aquí, la saga del conjuro en Latinoamérica. Eh, se habla mucho de que va a haber pronto eh, esta tercera parte de la, de la saga. Y también muy posiblemente un spin-off de, este, spin de Crockett Man, este personaje aterrador con un sombrero. Que pues también llamaron creo me recuerdo el hombre encorvado este personaje que es muy muy interesante está, ese, está esos rumores muy fuertes pero por otro lado tenemos a Spectre Vision la productora de Elijah Wood y Daniel Noah que acaban de producir el color que cayó del cielo la adaptación de la obra de Lovecraft dirigida por Richard Stanley y protagonizada por Nicolas Cage han confirmado además recientemente que están intentando crear una especie de universo cinematográfico de Lovecraft y que ya está en primeras fases de desarrollo de la que será la siguiente película una adaptación del horror de Dunwich sin duda una apuesta ambiciosa por lo que, por lo que los cuentos de Lovecraft significan en el género de terror esperemos les vaya bien llevándolas a la pantalla grande. Netflix por otro lado parece tener mucha fe en su serie de The Witcher, la han renovado para una segunda temporada y se habla de que podría tener hasta 7 temporadas. Las, act las actrices principales tienen bien leídos los libros y tal parece tendrán historias más desarrolladas que en los libros y pues tendrán su propia trama que luego se conectará con la del personaje principal de Gerald. Sin duda esta serie se volverá el juego de tronos de la gran N. Recuerden el estreno este 20 de diciembre de 2019. Claro que no todo es acierto para Netflix. También toman decisiones que podríamos juzgar de absurdas. Tales como dar luz verde a una segunda película de Dead Note. Así es, los fanáticos del anime original sabemos lo mala que fue esa película. Y parece que aunque el director ha escuchado las críticas de la primera película. Tienen mucha confianza en esta segunda entrega. No lo sé, ya sé que pues hay, mmm, sé que hay mucho de lo que se puede hacer con la temática Dead Note, pero la esencia del anime es pues este duelo de inteligencias y convicciones sobre la justicia y será de ver qué nos ofrecen ahora. Pero yo en lo personal poco, pocas expectativas tengo. Si les decepcionó esta película tanto como a mí, quizás al menos puedan recom pueda recomendarles yo eh, dos películas que se hicieron en libre action hace ya algunos años, unos 10 o 12 años se hicieron unas películas en Japón que son bastante fieles al anime y conservan la esencia aunque cambian un poco la trama entonces pues ahí si pueden chequen esas películas que se hicieron de Death Note muy diferentes a estas adaptaciones live action que hace Netflix por otro lado el erizo azul más rápido de todos hablamos de Sonic ya ha presentado su nuevo look seguramente ustedes ya han visto el tráiler los comentarios de odio hacia su antiguo aspecto se han transformado en comentarios positivos y tal parece ahora está en el gusto de la gente yo sigo pensando que todo esto fue una campaña publicitaria para darle más tiempo para pulir detalles y hacer que la gente hablara de la película, que un marketing gratuito, bueno o malo, pues siempre es bueno para la película. Aunque recientemente se publicó en un informe oficial que el rediseño les costó 35 millones de dólares extra, lo que eleva el costo total de la producción a 125 millones de dólares. Ya continuando hablando de videojuegos, Square Enix anunció recientemente un nuevo libro de Nier Automata. Ya hace unos meses pues, que tenemos publicada la novelización de la historia del juego, pero en esta ocasión nos darán una precuela. Georgia Voice contará la historia de Georgia Experimental Unit M, que está compuesta únicamente por modelos varones con el propósito de obtener datos de comportamiento. Adicionalmente a la historia, George Boys también incluirá arte sobre Nier por ilustrador de Final Fantasy, Toshiku Itahana. El libro tendrá 288 páginas y actualmente está anunciado para ser lanzado en octubre del 2020.
2: Now, at the end of time, we'll be fine, you and I. Let's draw.
1: Llegamos ya casi al final del programa pero antes vamos a una de mis secciones favoritas donde les hablaré un poco de lo que he estado viendo y una pequeña opinión sobre eso. Cosas muy generales así que no se preocupen mucho por los spoilers, solo busco atraer su atención si es que no han visto estas series y en este caso también hablar de un videojuego que nos sirve de portada. Primero hablar de la materia oscura, la serie de HBO que ya ha estrenado y que tiene también ya tres episodios disponibles. James McAvoy como Lord Asriel. Daphne Keane, mejor conocida por su papel de la niña X-23 que sale en la película de Logan. Y la bella Ruth Wilson como Miss, Miss Coulter. Luego de verme el primer episodio, pues me pareció difícil que Ruth Wilson superara la actuación de Nico, Nicole Kidman en la película original de La brújula dorada. Espero la recuerden, si no, véanla, véanla porque... Igual no, no fue muy popular en su tiempo, yo creo que tuvo un pésimo manejo en cuanto a que no, hubiera, no hubo detalles buenos, yo hubiera empezado por el libro 2, ya, ya lo he dicho, pero poco a poco con el episodio 2 y 3 se deja ver que tiene pues esta, esta actriz Ruth Wilson, tiene más tiempo para desarrollar su personaje y darle el peso que tiene en los libros. Me ha llamado la atención que han cambiado bastantes detalles que son más relevantes en el segundo libro, pero me parece algo que tiene su razón de ser para que sea más interesante esta primera temporada. Ya que bueno, siempre lo he dicho abiertamente, aunque el primer libro de la trilogía es bueno, la historia tiene un giro importante y despega realmente desde el segundo libro. Así que me parece bien que se tomen el tiempo de tener una subtrama que refiere a sucesos más avanzados e interesantes. Yo espero pues no sean un spoiler grande decir esto, pero vamos a ver que se introduce más deprisa el tema de los múltiples dimensiones. Y un objetivo aún difuso que busca el magisterio entre todas estas realidades. ¿no? La novela de por sí eh, son muy detalladas, son muy detalladas la narración que maneja el, el autor. Las recomiendo si quieren conocer más detalles de, de todo el mundo que se nos presenta en la serie. Pero prácticamente tenemos todo en orden, ya no hay estos saltos que tiene la película, narrado desde distintos puntos de vista, con una historia que avanza rápidamente pero que se siente lo suficientemente fuerte para mantenerlos interesados. Solo son ocho, solo, ah, solo son ocho episodios, perdón así que será una aventura frenética que yo les sugiero pues no perderse. Para los que siguen la escena de los videojuegos y puede que incluso si no son muy fans de ellos hayan escuchado de todo este drama que hubo cuando Hideo Kojima terminó sus relaciones laborales con Konami. Luego de que terminara de forma apresurada Metal Gear 5 de que, y de que se hablara mucho de su próximo proyecto en Silent Hills producido por Kojima, el mítico proyecto de P.T., Hideo Kojima fundó su propia compañía de videojuegos y comenzó a dar forma a su primera gran obra. Hablamos de Death Stranding. Si bien siempre se habló de una forma muy escueta del juego, ya se hacían muchas comparaciones y críticas con otros juegos que también están cercanos. Tal es el caso de Cyberpunk 2077, que adelantándoles, les digo, no tiene nada que ver con el maravilloso Death Stranding. Ya ha salido el juego en PlayStation 4. Tiene un par de semanas y ya ha cosechado muy buenas críticas y reseñas. De los medios sobre todo de los que estaban muy escépticos de lo que nos presentarían. Para quienes han experimentado los juegos en los que Hideo Kojima ha participado. Es bien sabido que sus historias son comúnmente tachadas de pretenciosas, demasiado complicadas. Toca sin discriminación temas profundos de filosofía, condición humana, ciencia y demás temas. Y este juego en el que tiene carta abierta para hacer lo que él quiera. Pues lo hace de sobremanera. ¿no? Hay mucho de esto, mucho de su estilo en este juego. En Dead Stranding tomamos el control de Sam Porter Bridgets, Mensajero que trabaja para una organización del gobierno conocida como Bridgets, La cual tiene el objetivo de volver a fundar una nación americana. Bajo el nombre de, de, de Ciudades Unidas de América o VCA por sus siglas en inglés. El mundo se encuentra en medio de una fuerte crisis humanitaria. Después de que un evento conocido como el Dead Stranding. Pusiera a toda la vida en la tierra al borde de una completa extinción. Entonces pues nos topamos con un Estados Unidos dividido. Y nuestra misión es volver a conectar una gigantesca red a lo largo de todo el país. Para que el nuevo gobierno pueda comenzar con la reconstrucción del mundo. Además de tener que rescatar a Amelie. Joven con la que Sam tiene una conexión personal y quien tomará el rol de presidente de la nueva UCA. Esta es la premisa básica sobre la cual parte el argumento de Dead Stranding. Si sí, es cierto que podemos sintetizar el juego diciendo que es un simulador de envíos de paquetes. Al puro estilo de Uber Eats, Rappi o cualquier servicio de comida a domicilio. Eh, timingo si quieren hablar de lo... ...que hemos hablado recientemente en Estudio Geek... ...por ahí hay una entrevista con el señor... ...que uno de los visionarios de Timingo, por cierto... ...pero pues también sería un error reducir el juego a eso... ...la historia va mucho más allá de su gameplay... ...y nos hace reflexionar sobre nuestras conexiones con otras personas... ...y que la conexión que nosotros mismos tenemos con la vida y la muerte... El mundo de los muertos se comenzó a mezclar con el de los vivos, por lo que ahora la superficie se encuentra invadida por unos seres hostiles conocidos como BTs, los cuales básicamente son fantasmas que no durarán ni un segundo en acabar con nosotros. Lo interesante es que Sam cuenta con una rara enfermedad en su sangre conocida como Dooms, la cual le permite sentir estos entes además de poder recuperar su cuerpo en caso de morir. Además el nuevo gobierno desarrolló una extraña tecnología de sensores para detectar los BTs usando bebés humanos que llevaremos con nosotros en una especie de cápsula incubadora. Sí, la cosa se puede poner pues bastante extraña. La historia se nos va desglosando, a veces resultará pues muy confusa, pero al menos todo lo concerniente a la historia principal cae en su lugar poco a poco al transcurrir las más de 50 horas de juego deja bastantes elementos abiertos a la interpretación y algunas situaciones son muy complejas como para solo entenderlas de forma literal. Pero estos no son huecos narrativos ni mucho menos, sino oportunidades de entender la historia del juego a distintos niveles y disfrutarla sacando nosotros mismos nuestras propias conclusiones. Es un juego que pasará a ser un clásico de culto, muy seguramente, por su historia tan entrañable y personajes que son más que interesantes sobra decir que tendremos muchas participaciones de grandes actores y creativos entre los que destaca nuestro queridísimo Guillermo del Toro en el papel de un personaje secundario que será muy importante en la historia este juego está doblado en español castellano y también en español latino mostrando los nombres de los actores de doblaje cada que aparecen por primera vez algo que se agradece bastante es un gran trabajo de, dobla, de doblaje que no le pide nada al lenguaje original y es bastante disfrutable. Ya para finalizar mi opinión sobre Dead Stranding, pues seguro querrán saber el gameplay que no hemos hablado realmente nada de él. Estamos ante un juego que se ocupa de navegación y administración de recursos en el que nuestro objetivo es encontrar la ruta más óptima hacia nuestro destino o destinos. A que suene algo aburrido, no lo es. Nuestra misión es conducir a Sam mientras lleva una carga, que dependiendo de qué tan pesada sea, será más fácil o más difícil la misión, a través de diferentes terrenos llenos de complicaciones que debemos superar, ya sean ríos, colinas, escarpadas, riscos, una lluvia corrosiva que puede dañar nuestros paquetes, enemigos que no podemos ver, los BTs, y enemigos que sí podemos ver y que buscan matarnos. El mundo, a pesar de verse desolado, es todo un peligro y será nuestro deber atravesar todo el país para conectarlo punto por punto. Es un juego lleno de retos y misiones diferentes. A veces tendremos que transitar irremediablemente por lugares llenos de enemigos, estos fantasmas aterradores, o tendremos que ser excesivamente cuidadosos para no toparnos con ellos si queremos sobrevivir. Otras veces a pesar de querer ser cuidadosos no te tendremos que trabajar correr en tiempo límite así que sí, es un juego que puede parecer muy simple en síntesis pero tiene un reto para todo tipo de jugadores, más de 50 horas de juego y de las cuales 10 son solo cinemáticas de la historia si tienes oportunidad de adquirirlo en Playstation 4 o tienes una PC Gamer es un gran juego que no, se que no puedes perder y pues también puedes hacerle como yo que vi muchos gameplays y pues también no perder toda la experiencia que supone este juego de Dead Stranding, es casi una película y seguramente pues en el futuro pensará eh, Kojima trabajar en películas pero pues por lo menos por ahora es una historia que yo creo que sí vale mucho la pena disfrutar. Ahora sí, hemos llegado al final de este programa Agradecer como siempre que se tomaran el tiempo para llegar hasta acá Si gustan, pueden dejar un comentario y seguirnos en nuestras redes sociales Eso me anima bastante En Facebook está la página oficial donde verán algunos pequeños contenidos extra Nos encuentran como el casillero de Dante Podcast en Twitter tienen mi cuenta personal arroba Fabián23 Ramos, donde pueden seguirme o etiquetarme en sus comentarios. O también pueden usar el hashtag el casillo de Dante, todo junto. No olviden las redes de mis amigos y compañeros de Studio Geek, la página oficial xdr.network. En Twitter están como arroba Studio Geek XLR. En Facebook como Studio Geek en Instagram como estudiogeekxlr o puedes enviar un correo a Geek 128 arroba Felices lecturas y gracias por escuchar, gracias por compartir.
2: Don't be so sick, don't be so sick, don't be so sick, don't be so sick.